0: Ich habe mit einem Doyen von der Zürcher Strafjustiz telefoniert, weil ich Gühne im Zusammenhang mit dem Buch von Jacques Verge für einen Podcast Und in diesem Zusammenhang hat er geredet von unseren Bibel <lacht> Also habe ich mir gedacht, es ist sicher wert, noch mal in Jacques Verge reinzulesen. Es ist ja ein unglaublich kurzes Büchlein mit unglaublich viel Bezugnahme zu anderen Prozessen. Und ich habe es schon in einem früheren Podcast mit dem Prozess des Sokrates gemacht. Und wenn der geschätzte Kollege von unserer Bibel redet, habe ich gedacht, gut, jetzt möchte ich mal den Prozess gegen Jesus Christus genauer anschauen. Die Beschäftigung ist ein Versuch, gleichzeitig damit im Jacques-Versche etwas tiefer zu steigen und ihn in der ganzen Tragweite können zu verstehen. Abgesehen davon, dass es ja sowieso super spannend ist, in die alten Prozesse hineinzuschauen und allenfalls etwas für die eigene Tätigkeit zu gewinnen. weil das ist ein erstaunlich, das hat man im just studium zumindest in der Uni Zürich, hat man das überhaupt, kennt man das überhaupt nicht, dass man anhand von, von historischen Prozessen eine Analyse von der Verteidigungsarbeit oder von der Arbeit des Anleger oder vom Gerichts macht. Auch heute ist es ja immer eine spannende Frage, wenn denn Zach mir an anklagt zum Gericht überwiesen wird, auf, welche, auf welches Gremium, auf welchen Richter trifft man? Obwohl das Recht als, als Wissenschaft, als Rechtswissenschaft bezeichnet wird, ist es mitunter wenig wissenschaftlich und aber sehr davon abhängig, auf welche Menschen man trifft. Also, auf welchen Richter ist der Jesus getroffen? Man wissen, der heißt Pontius Pilatus, ist ein Römer und der hat das Amt vom Präfekt in Judäa bekleidet. Auf der Post dass das, das in römische Ritter berufen wurde und zwar er hat das Amt vom Kaiser Tiberius übertragen Ich habe einen Podcast über das Plädoyer vom Cicero gemacht und in diesem Zusammenhang hat Daria mir erzählt, dass der Cicero auch aus dieser Gesellschaftsschicht stammt, von den römischen Ritter. Das ist die römische Oberschicht, also rund 1% der Bevölkerung des römischen Weltreich. waren sind römische Ritter und über ihnen sie noch der Kaiser und der senatorische Adel. Der Cäsar hat ja dann den Sprung in den senatorischen Adel geschafft. Der Pontius Pilatus ist zu dem Zeitpunkt, wo es zum Verfahren gegen Jesus kam, bereits zehn Jahre im Amt und seine Hauptaufgabe in der Provinz Judäa war, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Also er war bekannt, dass er mit sehr harter Hand regiert hat, weil Judäa eine sehr unruhige römische Provinz war. Es gab viele Aufständische, die auch mit Waffengewalt gegen die Römer kämpften. und Es war allemal befürchtet, befürchten, dass es zu Unruhe kommt. Und vor allem, wenn auch gerade noch religiöse Feste angestanden sind. Das ist ja heute zum Teil in Jerusalem nicht anders. Pontius Pilatus ist auch bekannt als sehr judenfeindlich. Er muss grausam regiert haben, ist gleichzeitig aber auch sehr bestechlich gewesen. Und was man auch muss wissen, er hat natürlich die Gottheiten der Römer verehrt, Also er hat die jüdische Religion für einen Aberglauben gehalten. Wenn also jetzt Jesus auf Pontius Pilatus trifft, hätte er mit dem gerechten Verfahren rechnen können. Also selbst wenn wir mal den Judenhass von Pilatus vergessen, muss man sagen, dass der Jesus als, als ein Nichtrömer in einem minderen Rechtsstatus zugekommen ist. Also nur schon der Umstand hat, hat ihm eigentlich keine Chance auf ein faires Verfahren. Dazu kommt noch, dass Jesus aus der Unterschicht gestammt ist. Er ist aus Nazareth in Galiläa, er ist Zimmermann. Unterschichtsmitglied in einer römischen Provinz hat keinen Anspruch auf ein aufwendiges Strafverfahren wie römische Bürger oder halt die Oberschicht aus der lokalen Bevölkerung. Also wenn der Jesus ähm, Pontius Pilatus gegenübersteht, ist das seine erste und letzte Instanz und auch für nicht Römer oder nicht Oberschichtsmitglied vom, vom lokalen Adel musste man auch mit härteren Strafen rechnen. Also im schlechtesten Fall könnte der Kreuztod ausgesprochen werden. Jetzt, die Bibelfesten unter uns wissen, dass wenn ich das so äußere, steht das in ein Widerspruch zu den Evangelien. Denn die vier Evangelien entlasten Pilatus von der Todesstrafe gegenüber Jesus. In den Evangelien erscheint er als Werkzeug von einem Lünkwille der jüdischen Menge. Respektiv geht es um eine Gruppe im Judentum, den Pharisäern, die für den Tod von Jesus verantwortlich sein sollen. Am deutlichsten zeigt sich das im Matthäusevangelium. Das ist ein Dialog vom Pontius Pilatus mit der mordlustigen jüdischen Volksmenge überliefert. Pilatus spricht zu ihnen, was soll ich mit dem Jesus machen, wo sich Messias nennt? Und die Menge soll haben, er soll gekreuzigt werden. Und dann soll der Pilatus gesagt haben: Aber er hat doch nichts Böses da. Die Menge hat dann aber gleich Er soll gekreuzigt werden. Und erst als Pilatus gesehen hat, dass er gegen die Menge nichts ausrichten kann und er wollte einen Tumult vermeiden, hat er seine Hände in Wasser gewaschen und hat dann der Volksmenge gesagt: Ich bin schuldlos am Blut von dem Gerechten. Und dann hat das Volk wieder geantwortet: Sein Blut soll über uns kommen und über unsere Kinder. Von daher stammt auch die Redewendung, seine Hände in Unschuld waschen. Das ist einer der Ursprung für den christlichen Antisemitismus. Also es sind einige wenige Sätze, die Unmengen an Menschenblut gekostet haben und viel Elend und Verzweiflung gebracht haben. So wie die Ausgangslage. Ich werde mich jetzt über das Wochenende in die historischen Fakten vertiefen und hoffe, dass ich anfangs nächste Woche dann vertiefte Einschätzung abgeben. Also was sagen die historischen Fakten, wie ist von dem her die Sachdarstellung in den vier Evangelien zu würdigen? Und wie muss man sich den Prozess gar rein faktisch, das dem Verfahren gegen Jesus vorstellen? Also ich würde mich mit einem streng juristischen Blick mal wieder in die Bibel wagen.